0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias Yami por estar aquí presente y gracias a todos ustedes que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Antes de dar inicio a la clase o para dar inicio a la clase vamos a conectarnos con la energía la bella energía de los maestros ascendidos. Así es que sin más, por favor, cierren sus ojos, tome una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda la tensión del día, inhalen profundamente, retengan, y exhalen, sientan como toda esa energía pesada, cualquier preocupación que tengan, sale de ustedes y resbala a una magnífica llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esta llama succiona de todos sus vehículos internos y del cuerpo físico toda energía discordante. Sientan como esa energía es ahora transmutada y transformada en luz. Sientan cómo la luz se expande a través de ustedes y están envueltos ahora en un poderoso pilar de fuego blanco cristal que se eleva de sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, barriendo y transmutando y liberando toda energía pesada y oscura. A luz, en esta liviandad, invocamos la presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey, y sentimos cómo su presencia luminosa viene en y a través de nosotros, elevando nuestra conciencia todavía más. Sentimos la presencia una, esa presencia yo soy, Dios en acción, a través de nosotros, y enviamos nuestra gratitud al Maestro por el privilegio de estar en su hogar una vez más. El maestro, contento de que lo visitemos, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir directamente al sexto templo. Y lo atravesamos llenos de gratitud y allí estamos en ese bello sexto templo que es un desierto hermoso floreado con un camino dorado que lo transita en medio y nos esperan la amada maestra ascendida nada y el amado arcángel Uriel visualicen estos magnos seres de luz y de amor llénenlos con la reverencia de sus corazones con nuestra gratitud con todo nuestro amor envolvamos a estos seres Gracias por el privilegio de estar bajo su radiación y de ser cargados con su instrucción. Sentimos ese amor de la Maestra Ascendida, Lady Nada, y del Arcángel Uriel, llenando y elevando e iluminando nuestras conciencias. Y ellos nos invitan ahora a caminar con ellos en este sexto templo, en comunión espiritual, mientras ellos descargan esta enseñanza para beneficio nuestro y de toda la humanidad. Con gran gratitud asumimos esta feliz actividad. Les enviamos nuestra gratitud, nuestro amor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos nuevamente a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Gracias Yami por estar acá. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por YouTube en el canal de televisión del grupo Serapis Bay de Panamá. Bienvenidos, gracias por reportar su sintonía, gracias por sus saludos, por sus bendiciones, por adelantado ya se las doy. Y bueno, qué chévere es estar aquí con ustedes una vez más compartiendo esta bella enseñanza. ...de la amada Maestra Ascendida Nada... ...y del Arcángel Uriel... ...y quiero pasar a saludarlos... ...como decía mi abuelita... ...como Dios manda... ...hola Miguel Ángel... ...sí así sí, María Teresa... ...saludos hasta Veracruz México... ...hola Marían... ...bendiciones y amor hasta Santo Domingo... ...hola Juana... ...saludos y abrazos hasta Utah... ...estados Unidos... ...hola Raxa... ...bendiciones y abrazos para ti hasta Nicaragua... ...hola Mónica... ...saludos hasta la Bella Valparaíso en Chile... Hola, Vanessa. Bendiciones. Diana, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Caridad. Gracias por el Jardín Rosa. Bendiciones hasta Miami, Estados Unidos. Hola, Maite. Saludos hasta Venezuela. Hola, Rosaura. Bendiciones. Saludos hasta Panamá. Hola, Alfredo. Bendiciones. Saludos hasta la bella Lima, Perú. Sabes, Alfredo, que una vez por esas fotos que pone la computadora en, como de, de protectores de pantalla. Eh, mi, mi compu pone eh, imágenes aleatorias y puso una imagen de esta ciudad que se extendía hermosa, era inmensa, y terminaba en un acantilado y estaba el mar. Y yo digo, ¿qué es esta ciudad tan hermosa? Y cuando voy a ver, Lima. Yo no lo podía creer, yo nunca había visto una foto de Lima, con razón la gente dice que están espectaculares. O sea, yo vi esa foto y yo dije, en ese momento dije, voy para Lima. En algún momento, qué belleza, qué belleza, Yami, wow. Hola, corrado, bendiciones hasta Londres, Inglaterra, corrado. O sea, ¿a qué hora tú duermes, Dios mío? Wow, Vanessa dice que está en Argentina. <risa> saludos, Vanessa. Gracias por tus saludos. Gracias por los saludos de todos, por sus bendiciones, por su amor que aquí, allá, a mí, y a mí nos están llegando. Así, ah. gracias por eso. Saben que esta semana he estado pensando mucho en el tema que hablamos la clase anterior. Me quedó especialmente el tema de los llamados. Como el arcángel Uriel nos dice, oye. Ustedes pueden pedir nuestra asistencia en todo momento. Y él decía, y eso está en los siete arcángeles hablan, en el capítulo que le corresponde al arcángel Uriel, que es una ley cósmica, en la página 85 dice, es una ley cósmica inexorable e inmutable que requiere que el llamado tenga que venir de la octava en que se siente la necesidad. Si esto no fuera una verdad autoevidente, hace tiempo que aquellos de nosotros que vivimos en amor y misericordia hubiéramos elevado dentro de la luz a la humanidad y a toda creación de sombra, pero por cuenta del libre albedrío autoconsciente la corriente de vida con su respectiva conciencia. Esto es interesante. O sea, cada quien hace su llamado dependiendo de su estado de conciencia. Y sigue diciendo, con su respectiva conciencia, tiene que solicitar la asistencia, y él tiene, lo pone en mayúscula, y lo pone en exclamación. Entonces, en la corriente de retorno de esa misma energía viene la radiación, la presencia y el poder de los seres cósmicos, los maestros ascendidos, la hueste angélica, los poderosos, devas según sea el requerimiento de la hora. Y a mí lo que, lo que más me llamó la atención de esto es que por lo menos eso fue lo que yo interpreté. Esto está para nosotros presente allí, en todo momento. A pesar de que el arcángel Uriel dice, miren, si ustedes, si, si ustedes no tuvieran que hacer la invocación, nosotros ya nos hubiéramos abalanzado a través del amor a elevar ese planeta y todo lo que allí hay. Pero como la ley es tal, o sea, se requiere de ese llamado, como quien dice, no se hace. Sin embargo, si ustedes lo hacen, aquí estamos, lo que ustedes requieran y más adelante él decía que ¿qué era lo que el ángel que da esa asistencia trae a nosotros después de haber hecho el llamado la particular cualidad de radiación que constituye la respuesta a la oración, o sea el ángel no va a traer dice, lorna aquí está los 20 dólares que necesitas, lorna aquí está no sé la medicina esa que te faltaba, Lorna quita el par de zapatos que no encontrabas yo pido asistencia ya a mí para todo, para todo. Entonces, no, el ángel lo que va a traer es la radiación que constituye la respuesta a la oración. Y en ese momento yo quedé como, no en ese momento, sino antes cuando yo estaba preparando la clase, yo quedé que, ah, como la desilusión, ¿no? Como que, pero, y, a, y, a mí, y a mí, ¿de qué me sirve esa radiación? Pero entonces el arcángel Uriel lo explica, dice, dicha cualidad de radiación estimula la llama en el corazón y el alma del suplicante, o sea, del que hace el llamado. Y cuando las dos se encuentran, el suplicante mismo es capaz de magnetizar la respuesta. Y hablábamos que esa radiación que trae el ángel no es algo insignificante y despreciable, sino que eso es lo, es como, eso es lo que yo me imagino, que te da como el entusiasmo, como las ganas, como la fuerza, que uno estaba todo y que, ¡ay, no puedo, no sé qué! Y cuando uno hace el llamado de bien esa 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 asistencia angélica, uno de una vez como que sí puedo, sí lo voy a hacer, vamos a hacerlo y lo haces. Y sabiendo que el cuerpo emocional es esa gran energía que mueve a la acción, a la acción física, o sea, es tan poderosa. El cuerpo físico comparado con los vehículos internos es, es la materia más densa, más pesada, más lenta. Yo imagino que para mover este cuerpo físico a la acción, oh, o sea, tú tienes que tener mucha energía. Imagínense imagínense la cantidad de energía que requiere este cuerpo, que realmente comer una vez al día no es suficiente. O sea, Pónganse a pensar, si ustedes tuvieran un auto que necesitara echarle gasolina tres veces al día, imagínense eso, o un electrodoméstico que... Le tienen que estar cambiando las baterías todos los días. Oye, pero este cuerpo físico consume tanta energía que requiere que tú constantemente le estés dando agüita, descanso, comida, ejercicio. O sea, es todo un mantenimiento. Entonces, imagínense la cantidad de energía no visible que se requiere para mover este cuerpo visible y tangible. Oh, ese, ese cuerpo emocional tiene que ser tú sabes cuando los maestros dicen ese es el vehículo más grande y es el 80% de su energía es por una razón y esa es allí está el poder del ángel el ángel lo que hace es que te irradia de tal manera en la llama de tu corazón es como si se encendiera tu mundo emocional con esa actividad y claro eso de una vez te mueva a la acción y uno mismo hace el llamado entonces también me sorprendió que la respuesta a los llamados es un trabajo conjunto es una, es una acción conjunta. En ningún momento la ley deja de actuar, porque la ley es lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Tú eres el decretador de tu propio mundo. El ángel lo que te da es la asistencia. Es como si, como si uno quisiera agarrar un tarro de, de, de galletas que está bien alto o abrir una botella que está bien apretada y viene alguien y te da una escalerita o te, o te empuja hacia arriba o alguien viene y te abre la, la botella. O sea, al final, tú eras el que querías abrir la botella, tú querías alcanzar las galletas, pero estaba complicado. Entonces vino alguien y te dio esa ayudita extra y pudiste hacer lo que tú querías hacer. O sea, nunca se interfiere con la voluntad de la persona que hace la asistencia. Lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Y los ángeles nos dan esa asistencia extra. Entonces, wow. Pero a mí lo que más me dejó pensando es la parte de hacer el llamado, de cómo, cómo hay veces que uno pudiera pensar que está haciendo el llamado, pero no lo está haciendo. Y la pregunta que a mí me dejó, la pregunta que me dio vuelta fue, Lorna, si tú estás pasando trabajo en algún punto en tu vida, ¿tú por qué no has hecho el llamado? Hasta aquí... ¿Por, ¿Por qué estás en esta situación? Y me doy cuenta, y es lo que decía Yami en la clase anterior, que tiene mucha razón, que a veces uno está como dormido, o sea, uno se mete tanto en el día a día, y en la... que uno como que ni piensa en esas cosas ni se acuerda de que uno puede hacer un llamado, y lo que uno tiende, por lo menos en mi caso, es a caer en la queja, que no resuelve nada, en la queja, en vez de hacer el llamado, y la queja puede ser bien burda y también puede ser bien sutil. Y yo también veo ahí esa como esa resistencia del ego, de mi ego. Tú sabes, No, yo lo tengo todo bajo control. Las cosas se van a solucionar como yo digo y no doy espacio. O sea, ni siquiera doy espacio a hacer el llamado. O sea, ni siquiera, no, ni siquiera estoy hablando de la respuesta. O sea, ni siquiera doy espacio para hacer el llamado. Entonces, eso a mí me dejó pensando bastante. Yo digo, ¿será que...? Es como decía el gran director divino en una de sus enseñanzas, sufrimiento innecesario. Quizás hay momentos que yo he pensado, y dije, es que, wow, que esta situación, que no sé qué. Pero todo eso se hubiera resuelto haciendo el llamado. Pero hacer el llamado requiere que yo suelte, como quien dice, mi plan del ego, mi plan humano, mi, es eso que yo tengo ahí, tú sabes que esto es lo que... Entonces, ah, de nuevo el sexto rayo nos confronta con esa situación. Hay que escoger. O te vas por el camino del ego y tienes la razón, o te vas por el camino de la presencia y eres feliz. Y ustedes pudieran pensar, pero Lorna, ¿quién no quiere ser feliz?, bueno, yo les confieso y les digo, hay veces que yo he preferido tener la razón a ser feliz, conscientemente, conociendo la enseñanza, sabiendo estas cosas. Porque es que de verdad que el ego es una fuerza que hay que reconocer. No hay que tenerle miedo. Los maestros dicen, eso en realidad no tiene poder. Y no lo tiene, porque ese poder, entre comillas, del ego viene por la, la atención que le damos, esa famosa importancia personal, esa atención con lo que le nutrimos, eso le da ese poder. Pero digamos que son muchas centurias de hábito, siguiendo ese mismo camino. Entonces yo veo que es necesario hacer como un giro radical y empezar a escoger diferente y empezar a soltar esa expectativa que ese ego ha construido tan cuidadosamente por tanto tiempo. Paso acá a los comentarios. Hola Mavi, saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, en Texas. Hola, Raiza. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Laura. Bendiciones y abrazos hasta Guatemala. Hola, María Virginia. Bendiciones hasta Caracas, Venezuela. Liza, owner, hasta Boston. Bendiciones. Y hola, Paola. Bendiciones hasta Cancún, México. Entonces... Yo me puse a buscar más acerca de esto de los llamados, que realmente me perturbó un poco, porque me hizo cuestionarme muchas cosas en, en mi vida. Si bien es cierto que esa expectativa, que también es una expectativa del ego, que no todo va a ir, dice, que ah, mar tranquilo el resto de tu encarnación, porque eso no es lo que se supone que ocurra. Esto es un planeta de aprendizaje y la idea de estar aquí es aprender. Tampoco se supone que esto sea un valle de lágrimas, esa no es la idea el aprendizaje no requiere sufrimiento o sea, no tiene por qué requerir sufrimiento puede ser por sufrimiento pero no lo requiere o sea, tú puedes eh, por ejemplo, entre comillas educar, aunque yo pienso que eso bueno, sí es una forma de educación porque es una transformación de conciencia a la fuerza, tú puedes educar entre comillas a, a una niña o a un niño, dándole de golpes o <ríe> la cara de llave y que no o tú puedes educar a una niña o un niño enseñándole y haciendo experimentos. Mira qué ocurre cuando haces esto, mira esto, llevándolos a lugares que ellos no conocen, tú sabes, abriéndole los ojos al mundo. Hay muchas formas de educar, no necesariamente con sufrimiento. Entonces, en nuestro caso, en nuestras vidas, si bien es cierto que va a haber aprendizajes que son difíciles, y la razón por la que son difíciles no es porque... Si no es difícil, no aprendes. Esa no es la razón. La razón por la que algo es difícil en nuestras vidas es porque no lo hemos hecho antes. Esa es la razón. Por ejemplo, a ninguno de nosotros, pensaría yo para poner un ejemplo bien genérico, se nos dificulta escribir nuestro nombre. Todo el mundo escribe su nombre. Dile eso a un niño de tres años o de cuatro años. Aunque el niño de cuatro años que diga que, que, que escribe su nombre... Pero es eso, ¿no? Es como que ah, voy a escribir mi nombre y se sientan con el lápiz ahí, tacharon porque se equivocaron, comienzan de nuevo. O sea, eso no es fácil. ¿Quién aquí no sabe que 2 más 2 es 4? Todos sabemos que 2 más 2 es 4. Pregúntale eso a un niño que no sabe que 2 más 2 es 4 y se tiene que usar y que los deditos, no sé qué, esas técnicas que le enseñan en la, en la escuela, es difícil porque no lo sabe. Pero una vez que lo sepa. Ya es fácil. Entonces, esa idea de que el aprendizaje tiene que ser difícil para que, para que rinda y para que sirva, es un error. Simplemente es difícil porque no sabemos cómo hacerlo, pero una vez que sepamos ya no va a ser difícil. O es sea, eh, Difícil es realmente la parte de saltar de lo desconocido a lo conocido. Y eso es normal, es parte de... Y debería ser hasta la parte divertida, porque ahí es donde la parte donde uno experimenta y realmente comprende cómo funciona la cuestión. Entonces ese sufrimiento no, o sea, no es necesario. Y en este planeta realmente sufrir debería ser como, como algo aislado. Imagínense si las noticias fueran, fueran así, que hoy una persona sufrió y todo el mundo dice que ¡Ah! no pasaba en 20 años. O sea, no es necesario realmente el sufrimiento. Uno lo puede escoger como método de aprendizaje, pero no es realmente necesario. Entonces, si no es necesario, ¿yo qué hago sufriendo? Y allí viene todo ese cuestionamiento. Y dice el arcángel Uriel en el diario Puente a la Libertad de Lady Nada, en la página 65, Amados míos, hay muchas bendiciones divinas disponibles de las que podría disfrutar la humanidad si tan solo estuviera al tanto de ellas así como también maestros ascendidos y ángeles amigos que descargarían esas bendiciones en la experiencia del ser humano de hacer este el llamado consciente. Y la razón por la que le estoy leyendo este es que yo me puse a buscar más acerca de los llamados y llegué a esta enseñanza del arcángel Uriel. Lo primero que me gustó es, hay muchas bendiciones divinas disponibles de las que podría disfrutar la humanidad. O sea, disfrutar. O sea, estamos, hablando, estamos hablando de, de algo que o sea, no solamente es bueno, sino algo que tú vas a disfrutar si tan solo estuvieran al tanto de ellas. Y ahí viene una de las partes de hacer el llamado. Cuando uno está tan trancado en su postura, en su posición, en su expectativa uno ni siquiera se le ocurre que las cosas pudieran ser diferentes. Entonces uno dice, no, esto no se puede resolver. ¿Pero tú hiciste el llamado? No, es que no se puede resolver. ¿Pero tú hiciste el llamado? No. ¿Entiendes? O es sea, como que está ahí. O sea, si yo no la conozco, yo no sé ni qué es. Oye, hay el llamado. De repente vienen los ángeles amigos estos y te sorprende y te dicen, mira, no no, no pensabas que te ibas a ir por ahí. O sea, es eso. como abrir la mente, soltar el ego, hacer el llamado. Y lo otro que el Arcángel Uriel dice es que descargarían esas bendiciones en la experiencia del ser humano de hacer este el llamado consciente. Y aquí nos da ese dato. El llamado es consciente. Sigue diciendo, yo sé, porque en las actividades de ministración trabajamos con las guardianas silenciosas sobre cada ciudad, estado o provincia y nación. Claro está, estos seres divinos no dormitan ni duermen y están, por supuesto, siempre conscientes de las necesidades de la vida que evoluciona dentro del alcance de su cuidado vigilante. Una de las sencillísimas maneras mediante la cual la humanidad podría abrir sus mundos a las mayores bendiciones de y desde la Deidad sería cultivando, utilizando, y expandiendo el sentimiento de gratitud sincera por las bendiciones que ya está disfrutando esto le hubiera encantado a Elma porque ella era dizque, yo y la gratitud somos uno o sea esto esto sería una de las sencillísimas maneras es como wow Fíjense, si yo lo pongo a manera de pregunta, Lorna, ¿tú quieres abrir tu mundo a las mayores bendiciones de la Deidad? Sí, entonces dice el Arcángel Uriel. Bueno, una de las maneras más sencillas, esta es la facilita, no te hace nada, esta es súper fácil, es cultivando, utilizando y expandiendo el sentimiento. Esta es importante, ahora vamos a ver por qué. El sentimiento de gratitud sincera por las bendiciones que ya estás disfrutando. ¿Por dónde se salió el arcángel Uriel? Yo no lo vi venir. Yo no pensé que se iba a salir por la gratitud. ¿Por qué por la gratitud? Veamos acá en el chat. Hola, Lisa, Isa, bendiciones y abrazos para ti hasta las tierras altas en Panamá. Hola, Oli, bendiciones hasta Guadalajara, México. Gracias por ese bello sol. Marian, dice Lorna, <ríe> en Los Simpsons hay un episodio llamado El ataque de los anuncios. El creador le dice a Lisa si dejan de darle atención, los anuncios dejarán de destruir la ciudad. Me di cuenta que al quitar la atención a muchas cosas que me preocupaban, su poder perdía intensidad. Es que es así, es así, o sea, es, es el poder de la atención. Los maestros hablan de eso todo el tiempo, y, yo, y que, ah, pero realmente uno ha de experimentarlo para darse cuenta que um, tiene razón, tiene razón. ¿Tú ¿Quieres decir algo yo a mí? Okay. Entonces, seguimos aquí con Angélica desde Chillán, Chile. Dice, bendiciones Lorna. Como es un sendero de responsabilidad propia, he experimentado con la introspección de revisar un determinado pensamiento y he logrado un tanto comprender el génesis de él y el porqué de su mantenimiento. De verdad que es ilusión, porque cuando le haces una disección consciente sin culpa ni miedo, te das cuenta que su base es nada, humo, y percibes también cómo es que la resistencia o terquedad Quiere mantener el control. ¿Sabes eso? Eso, Angélica, es un súper buen ejercicio. Esa, es, pienso yo, es una de las maneras más rápidas y más efectivas de elevar tu conciencia, la autoobservación. Si uno comienza a practicar autoobservación de una vez, tú vas, a, tú vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Y esa, ¿qué hay detrás de esos pensamientos? Proporciones guardadas... Yo pienso que eso fue lo que hizo Gautama en su encarnación como, como Gautama Buda, donde él alcanzó la iluminación. Él, se, él empezó a buscar, bueno, ¿dónde está? O sea, ¿Qué es lo que me mantiene aquí atado a la rueda de nacimiento y muerte? O sea, ¿Por qué? Y él se dio cuenta que tenía que ver, en, en español generalmente se traduce como el deseo, pero... Hay palabras en, lo, en el idioma en que eso se descargó que son más exactas, que no es necesariamente deseo como nosotros lo entendemos, sino que es algo más puntual y tiene que ver con esa necesidad de la satisfacción del ego. Que los maestros hablan de eso, ellos le, le llaman eh, la necesidad de, de satisfacción de los sentidos. Pero no es porque los sentidos sean malos, o sea, no es porque los sentidos sean disque, ah, inferiores, no es porque uno no pueda disfrutar de un perfume o de una buena comida. A eso, eso no es lo que se refiere. Se refiere a ese, a esa necesidad de controlar, de poseer, de tener, de satisfacer como es como es como una especie de, de, de droga, droga, droga adicción. O sea, es eso. Como que ahora tengo y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y quedas enganchada en eso. Entonces eso es, es, es patológico, pienso yo. Eso es lo que nos mantiene atados. Y como tú bien lo dices, al final tú ves que hay detrás de eso. No hay nada. Porque al final el ego es puro, puro humo. O sea, ahí no hay nada. Son hábitos, núcleos de fuerza. Pero por eso que los maestros nunca le llaman a eso un ser. Ellos siempre hablan del ego como creación humana. Creación humana quiere decir que es algo artificial. Tú piensas que es un ser, pero no. Cuando tú vas a ver, es como es como cuando en la noche, yo he visto memes de eso que dan qué risa, que el, el meme pone primero y que la foto de una persona gritando y un monstruo todo horrible, y después pone la misma persona y que encendiendo la, el foco de, de la electricidad y ve que es un montón de ropa que estaba de, en una silla. Entonces, eso es el ego. Pensamos que es como esta cuestión pero en realidad cuando encendemos la luz nos damos cuenta esto, esto no es nada, la ropa no te puede hacer nada pero la ropa es objeto inanimado, o sea, ¿qué te va a hacer? Al final, ¿qué nos ata, Angélica? En realidad no nos ata nada. Otra cosa de considerar, eso es, es profundo. Dice Diana, Lorna, mi experiencia es que por la gracia escuchante he aprendido a encontrar una vida más tranquila, más reposada, y al seguir las directrices de la enseñanza, voy encontrando más de ello. Es que, gracias, mira, ay, Diana, es que eso de la gracia escuchante, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se llama el apéndice del cual estoy leyendo? Cultivar la gracia escuchante. O sea, va por ahí. O sea, la cuestión va por ahí. Y esa gracia escuchante al parecer, tiene mucho que ver con el estado de gratitud. Porque el estado de gratitud es un estado de apertura. Es un estado antiegoico. Porque cuando uno da las gracias, honesta y sinceramente, no dije gracias, no, no, de verdad, es uno está dando amor. Si las gracias son honestas, uno no está esperando nada a cambio. O sea, esa es una de estas actividades que es muy interesante porque brota de nuestro de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, y es que tú estás dando porque te sientes agradecida y estás dando y no estás esperando nada. O sea, tú realmente estás. y hey, gracias, gracias! Y cuando la persona te dice no, no hay problema, no, gracias, gracias de nuevo. Es eso, es ese estado tan especial que es un estado de apertura, un estado, sí, es un estado de apertura. Iba a decir de rendición, no sé si sería rendición, más bien es, es como, wow, es un estado de amor. Verdaderamente es un estado de amor y eso permite el estado de gracia. Hola Iván, bendiciones para ti hasta la bella México. Hola Tatiana, bendiciones. Dice Isa, Lorna, cada vez que empezamos un nuevo camino es un proceso que puede ser difícil, es como crecer que duele. <risas> Sin embargo, uno se divierte y disfruta de cada etapa en la vida. Es que así mismo hice. Ahí me daba risa que una de mis abuelas decía que cuando uno le daba esas fiebres y esas cosas así de repente, y que esos dolores de sufrimiento, cuando uno se estiraba. Yo me acuerdo cuando mi hermano era. Yo tengo un hermano que es menor en edad, pero es más grande que yo en tamaño. Y yo me acuerdo en, esa, en aquellos tiempos cuando yo era la más alta, ¿no? Entre los dos. Y un, y un buen verano, no sé cuándo fue que pasó. Llegó el desarrollo y de repente yo dije: ¿tú ¿Qué pasó? O sea, esos huesos se estiraron de una manera, hay a la vida. Entonces, eso pasa, ¿no? Cuando uno, el cuerpo empieza su crecimiento, empieza a estirarse, empiezan esas hormonas a salir así. Y uno dice: ¡Ey! Me salió pelo donde no tenía. Y ya uno deja de ese niño y se convierte en lo que es. Y, y tú dices: ¿qué, ¿Qué pasó a mi cuerpo? ¿Y por qué estoy llorando tanto? ¿Y por qué todo me molesta? Digo, es, es lo que dice Isa. O sea, hay, esas etapas son crecimiento. Y lo bueno, lo bueno sería que, y siempre están, siempre están estas personas que te ayudan a pasar por esas etapas y te dicen, no te preocupes, me estoy muriendo, no sé qué me pasa. No, no, no te preocupes, ese sangrado es normal, se llama menstruación. Te va a venir todos los meses, relax, relax, no no te, no te estás muriendo. Oye, Yami, yo, yo tuve amigas que estábamos en el colegio que nadie les dijo o sea, la mamá no les dijo, o la tía, o la, la, nadie les dijo, porque en aquellos tiempos, ahora no, pero en aquellos tiempos, bueno, tampoco en aquellos tiempos, pero bueno, como que a veces no había esa comunicación. Entonces, claro, un buen día se encontraron con eso y tú o sabes, ¡ay, a la vida! ¿Yo porque estoy...? Tranquila, es normal. Entonces, eso, ¿no? Es parte del crecimiento. Y como dice Isa, hasta eso se puede disfrutar. De hecho, en muchas culturas se celebran cuando, cuando los niños pasan a ser ya bueno no adultos, pero adolescentes, pues ya ya que ya se consideran que ya son parte de la sociedad, no sé qué. Entonces, claro, es parte del crecimiento. Dice Iván, la gratitud es gracia, una puerta abierta a todo lo bueno, es ciencia aplicada. Me gustó eso. Una puerta abierta a todo lo bueno. Yo creo, Iván, que el arcángel Uriel no pudiera estar más de acuerdo contigo. Es eso. Porque el arcángel Uriel realmente él es una puerta abierta para las bendiciones de Dios. Es más, él llega así de, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, dime, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que sea. Yo lo tengo. Yo lo tengo. O sea, nada más tienes que pedirlo. Yo voy a estar allí o despacho a uno de de, de, mi, de, tu, de esos ángeles amigos que de los que hablé, y va para allá. Es una puerta abierta. Y me gusta eso también de ciencia aplicable, porque esto es para que lo pongamos en prueba, a prueba. Y los ángeles, cuando uno realmente los llama honesta y sinceramente, ellos siempre vienen. Esto se los digo, hagan la prueba. Es, es increíble. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Espérate.
1: Listo. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice.
0: yo todos a los hermanos
1: Ay, virtuales qué que están ahí presentes. Este, recuerdo una frase de Jorge Carrizo. Y siempre se me viene a la mente cada vez que dice sufrimiento. Entre qué haces, qué quieres, qué es lo que tú quieres. es lo y que tú
0: quieres.
1: Otra frase otra que decía, no venimos a sufrir ni a gozar. Verdad. Venimos a aprender. Y eso, a mí, eso siempre... Me pongo a pensar yo mismo por, por cosas que me pasan y situaciones. Y es así, venimos a aprender. Esto es una, una escuela. Y sea lo que uno tiene que hacer las aplicaciones, estando en la instrucción y todas estas cosas. Y otro, otro en eh, cuanto a las gracias, cuando digo gracias, he visto en las redes sociales uh -huh. que de repente hay eh, postean y hasta yo me he quedado sorprendida. Eh, mi sobrina, mi sobrina como de ocho años, uh -huh. o sea, no sé de dónde lo sacó ella, entonces también he visto postear de que la gente, o sea, no se dice, no, o sea, como que a, tratar de cambiar, han tratado como de cambiar, eso sí si queda de nada, porque la gente dice que de nada, entonces esa frase me, me dejó, un, hace un par de meses lo vi, que para qué contestar de nada, simplemente, o sea, uno, uno da las gracias como una bendición al otro, gracias Ajá. por esto, y gracias por, o sea, como una bendición, bendice esa gracia y bendice esa ayuda, bendice porque esa persona vino que tú prestarás ese servicio, o sea, es como, es una frase, es un, como, y dice al final, como que, no 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 digas y cae de nada, como algo simple, de nada, de nada, de nada, no, no, eso no es una contestación, o sigue gracias, gracias con esa fuerza y ese sentimiento.
0: Ah, o sea, que la persona que recibe las gracias que también dé las gracias. Ajá,
1: ah, es como dar las gracias o decir que, bueno, bendiciones.
0: Ah, ok. Es, es,
1: es, yo solo lo he visto posteado en varias redes. Ajá. Pero no recuerdo ahora mismo cómo de decirlo, pero es como que quitar esa frase que de nada, de nada, que todo el mundo dice que gracias, de nada, de nada, de nada. De nada. Es como que han, tratando, están tratando de quitar esa frase.
0: Y de hacerse como más consciente ajá. de recibir o sea, la bendición. La bendición,
1: ajá. Ah, qué lindo es como, eso. Digo, Entonces mi sobrina... Yo no soy de las aguas y sí, que cada vez cuando le dice gracias, no sé, amén, o oh, oh, bendición, oh, no te puedo decir una no de esas cosas y la cómica, ella se la pasa su cómica y sus cosas, no. no te puedo decir eso, pero son cosas, entonces los niños parece mentira, yo sé, no sé, ellos están como que, y lo que escuchan, bueno lo productivo, porque siempre se les pone de sí, cosas productivas, ellos lo están absorbiendo, porque ellos son así,
0: sí, son unas esponjitas, esponjitas, y ay hey, que chévere. Qué chévere, porque eso refuerza la bendición, refuerza la bendición. Y en realidad es algo muy especial, porque sin entrar en polémica, por favor, y que si de nada o no, el punto es ser consciente al recibir, o sea, es, es hermoso estar recibiendo gracias y, y reforzar esas gracias. Por ejemplo, eh, justo ahora comenzando la clase, yo, yo les eh, estaba hablando del micrófono y yo digo, gracias Yami por estar aquí, y ustedes no la escucharon, pero Yami respondió, gracias a ti. Y a mí eso me llegó tanto, y, y yo digo, qué, o sea, qué bella o esa Yami. O sea, porque es como que tú das las gracias, pero tú no esperas que la persona te dice gracias a ti. O sea, es como que... ¡Ah! ya multiplicación de bendiciones sea, de ahí para adelante la clase comenzó, yo comencé llena de amor, entonces gracias Yami por eso porque de verdad que es cierto es como, como un es algo muy especial que alguien nos dé las gracias, quizás lo vemos como algo eh, de todos los días pero no o sea esto es es un intercambio de amor, es compartir el amor, es muy lindo, hola Nayla, saludos hasta San José, Costa Rica Marían dice, así es, Angélica, la autoobservación nos ayuda bastante a ver el sentimiento detrás de las cosas que hacemos. Y esa es buenísima. Esa es buenísima, Marían, exactamente. Porque, claro, hay veces que uno se concentra más como en la motivación o en el porqué, en la parte lógica. Pero ver el sentimiento, esa también es una forma de autoobservación. Y quizás alguno de ustedes pudiera pensar, ay, pero el sentimiento no es obvio. No lo es. De hecho, me imagino que a ustedes les habrá pasado o les habrá pasado con otra persona que de repente ustedes le dicen a otra persona, oye, ¿tú estás molesta? La persona dice, que no. Y ahí la persona se da cuenta que sí está molesta. o sea Hemos, hemos llegado a un punto de dormición en que no, no somos conscientes ni siquiera a veces de nuestros propios estados emocionales. Como que algo nos molestó, pero, pero como no somos conscientes, esa molestia quedó allí como durmiente, pero sigue afectando el resto de nuestros días, de nuestro día. Entonces esto es interesante esa autoobservación no solamente para comprender de dónde viene este pensamiento, ¿por qué yo tengo esto? Esto es parte de un hábito, esto esto es una sugestión de alguien. También la parte emocional, yo cómo me estoy sintiendo. Esa es buenísima, Marianne. Voy de nuevo al inicio. La autoservación nos ayuda bastante a ver el sentimiento detrás de las cosas que hacemos. A mí me viene ayudando con la comida. ¿Por qué como descontroladamente? Y dice Marian, un 100 a ti. Me imagino que es para Angélica. Es que es cierto. O sea, porque hay veces que yo también me hago esa pregunta. ¿tú ¿Por qué vas a comer? Eso si ya, o sea, ¿tú, tú, ¿Tú realmente tienes hambre? No. Y a veces uno tiene ganas de comer, porque le da como la ansiedad. Yo me he dado cuenta de cuando estoy haciendo algo, algo difícil, que estoy así como que, ah, entonces dije, es que, ah, me da como ganas de comer algo. Y dije, es que, ¿qué vas a hacer? Con... Toma agua. Ya. Se acabó. Blanca. Dice, tarde pero alcancé a llegar. <risa> Nunca es tarde cuando la dicha es buena, Blanca. Bendiciones hasta Bogotá. Dice Angélica, contestándole a Marían, eso que has dicho es una materia que tengo pendiente. Cuando estoy comiendo, pierdo la conciencia. ¡Ay, Angélica, oye! <ríe> y despierto cuando el plato está vacío y se muere de risa y se ríe se ríe. Se ríe. Gracias, hermana. Y dice y dice Marían también con caritas reídas. Angélica, sé que lo lograremos, dice. Angélica, te demanda bendiciones, Yami. Gracias, gracias. Bendiciones, dice Yami. Ay, Ángel, y eso me da risa y que como estoy comiendo pierdo la conciencia. Oye, qué exagerada. Dice Diana. Dice Diana, qué buen apunte. No venimos a sufrir ni a gozar, sino a aprender. Toda una meditación. ¿Verdad que sí, Diana? Es que, es que exacto. Cuando uno está sufriendo, ¿por qué estoy yo en este sufrimiento si yo puedo pedir la magna asistencia del Arcángel Uriel, de la presencia yo soy, de cualquier maestro ascendido? hasta de la persona que tengo al lado, o sea, ¿por qué, ¿por, qué tengo que sufrir? ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué estoy sufriendo? Y algo que me llama la atención es que esto es, esto es como, una, como una reflexión que no, no puedo decir que es totalmente correcta porque todavía estoy reflexionando, pero yo pienso que el sufrimiento realmente pertenece a nuestro ego, a nuestra importancia personal. O sea, si tú quitas eso, no hay sufrimiento. Puede haber dolor, pero no hay sufrimiento. Por ejemplo, el dolor cuando alguien se va y desencarna. El dolor cuando te golpeas el pie y que ¡no, me duele! El dolor cuando la cosa no salió como tú querías que saliera. Pero eso no se tiene que transformar en sufrimiento. Simplemente es como que, bueno, a intentarlo de nuevo. O sea, no hay es, esa esa caída así y ese, ese resentimiento o esa eso. Esta enseñanza es fuerte, a pesar de que uno pudiera pensar, ¿y que Ay, no, las palabras de los maestros realmente es una enseñanza bien fuerte y bien radical, porque nos hace enfrentarnos con estas cuestiones, nos hace enfrentarnos con estas preguntas. ¿Y tú por qué estás sufriendo? Ah, bueno, no es que hay que sufrir, no. ¿Tú te imaginas que tú le digas a una persona en la calle y que tú no tienes por qué sufrir? O sea, es como que es que tú me estás diciendo, ¿o sea, cómo es que no hay que sufrir? no hay que sufrir, no es necesario, perdón, no es necesario sufrir. O como el ejemplo que ponían Angélica y Marían, que uno pudiera pensar es que ah, hay un ejemplo sencillo, pero no lo es, porque detrás de eso hay todo un estado de conciencia, hay un grupo de hábitos, hay una razón por la que uno hace las cosas. Con cualquier hábito que uno pueda tener, hay una razón por la que uno está haciendo eso, hay una necesidad emocional que se está satisfaciendo, ¿cuál es? Y ver esas cosas a veces es difícil. Es difícil porque uno no las quiere enfrentar. Uno como que las intuye y las deja tranquilas y las aparte y las mete bien abajo en el subconsciente como para que no molesten. Pero eso está allí. Estas cosas te enfrentan directamente con el ego. Te enfrentan con la importancia personal. Te enfrentan con, con, con la vida que has creado. Y entonces el arcángel Uriel viene y te dice, si esta no es la vida que tú quieres, ¿por qué no lo es? Y es ahí donde yo, a, a mí a mí esa pregunta me desarma totalmente. Por eso yo me pongo a pensar y por qué no lo es. Por qué no lo es. Si lo tienen a bien, háganse esa pregunta. Si la vida que yo estoy llevando no es la vida que yo quiero, ¿por qué no es la vida que yo quiero? Uno puede sacar una larga lista de problemas. Eso es una manera de hacerlo. Ay, es por esto, porque fulano me hizo, porque el otro no sé qué. Todo el mundo es responsable, menos yo. Otra forma de hacerlo es lo contrario. Yo soy la culpable de todo porque los maestros dicen que uno es responsable. Responsable y culpable no es lo mismo, pero... A veces la mente de uno como que, sabes, sí es lo mismo. Entonces es de que, ay, es que yo, 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 yo. yo Debe ser que en alguna encarnación pasada metí la pata y ahora la ley dice que esa, esa discordia tiene que volver a mí y a mí me encanta la amada Palas Atenea que dice, no, eso no es así. Sí, pudiste haber metido la pata, sí puede ser que esa discordia venga a ti y porque no la estás transmutando. ¿Quién te dice aquí que tú te tienes que aguantar eso? Nadie eso es un tren, eso a mí me parece radical, porque no es ninguna de las dos, no es decir que los demás tienen la culpa o yo tengo la culpa, no hay culpa lo que lo que hay es, es eso que trajo Yami, que decía Jorge ¿Qué es lo que tú quieres, es el arcángel Uriel, o sea, yo lo, yo lo estoy sintiendo ahora como que el arcángel viene y nos pregunta a todos nosotros, ¿en qué los puedo ayudar? demen la lista hagan una lista y pídanme asistencia y luego vean si yo no voy a contestar esa asistencia. ¿A ¿Dónde está? Deme lo que necesitan, qué es lo que quieren. No, Arcángel Uriel, es que lo que yo tengo que pedir es muy material. No importa, yo soy el Arcángel de la administración. Esto es lo que yo hago, es para eso yo estoy aquí para darte a ti lo que tú requieres para que seas feliz, para que tú puedas, tú sabes, correr por los campos en plenitud en todo tipo de plenitud. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Parece increíble, pero la mayoría de la gente no puede contestar esa pregunta. Hay veces que yo misma me la he hecho y me doy cuenta que lo que tengo es como una como una respuesta nebulosa, genérica, y yo me imagino un arcángel dice que tú quieres que yo haga con eso. O sea, eso no tiene ni forma ni nada. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? Yo me acuerdo una vez que yo estaba hablando con una amiga hace muchísimo tiempo y estábamos hablando de cosas de chicas, pues, de chicos y de no sé qué. Entonces, ella en aquel momento estaba, dizque, no, que, que no tengo pareja, que no sé qué, y quería una pareja. Entonces yo dije, mamá, pero, pero a ver, o sea, ¿Qué es lo que en ese tiempo yo conociendo ya la enseñanza, yo dije, ella lo que tiene que hacer es ponerse clara y, y tú sabes, hacer su listita y pedírselo a la presencia, no se lo voy a decir así. Entonces yo comencé a preguntarle, uno, pero, hey, imagínate, imagínate que Dios baja ahora mismo y te pregunta, fulana, dame la lista, ¿qué es lo que tú quieres en ese chico? Tú puedes creer que varias veces yo le hice la pregunta y esto no fue de que de en un minuto, o sea, esto fue como 10 minutos así de distribuidos, ella no me supo contestar qué era lo que ella quería. Y para mí eso fue como, wow. Eso a mí me impactó. Porque me di cuenta que muchas veces la razón por la que verdaderamente no llegamos al lugar donde queremos llegar es por falta de claridad porque no, no como que no acabamos de poner las cosas en orden, como que el rompecabezas está frente a nosotros y las piezas están todas desperdigadas, pero nunca se nos ocurre ponerlas en orden y empezar a ver esta pieza dónde va y esta dónde va, que en nuestro caso sería, y esta pieza donde yo quiero que vaya y qué imagen yo quiero hacer con este rompecabezas, cómo yo quiero que este rompecabezas se vea. O sea, no hacemos eso. Entonces, lo que tenemos es, es como un como una nube de confusión y nuestras vidas se manifiestan como una nube de confusión si yo ni siquiera sé si el arcángel Uriel viene ahora y me dice Lora, dame la lista, ¿qué es lo que te falta? yo pudiera contestar esa pregunta entonces esto requiere eso que ya me trajo de Jorge que es lo que tú quieres y lo otro también que lo amarro con lo otro que ya me trajo de aquí no venimos ni a sufrir ni a que nos paguen, sino a aprender. ¡Ey! Yo no estoy para estar sufriendo de que, ay, es que es mi karma, nada de eso. Yo no estoy aquí para estar y que me lo adeben, nada de eso. Yo estoy aquí para aprender, porque ese aprendizaje me va a permitir ser más feliz. Esa felicidad es plenitud, ser esa presencia plenitud. Entonces, ¿yo, ¿yo qué hago perdiendo mi tiempo con el sufrimiento y con la quejadera y con la cosa?, Eso requiere lo que decía Angélica, ese examen, esa reflexión, esa autoobservación acerca de nuestras vidas. Esto que dice el Arcángel Uriel, del de sentimiento de gratitud sincera, yo les voy a decir la verdad por momentos en mi vida en donde yo no he sentido esa gratitud. Y yo me doy cuenta que esos fueron momentos en donde yo decía pero ¿de qué voy a estar agradecida? Si mira todo este desorden, toda esta discordia, ¿qué agradecimiento de qué? Entonces, yo veo aquí la relación como que si yo lo que tengo es una mentalidad de que yo no tengo control de nada, yo soy una víctima, las cosas me pasan y yo no entiendo por qué me pasan. Yo no sé ni para dónde voy y no sé por qué me están pasando las cosas y yo no puedo hacer absolutamente nada y me quedo aquí al borde del camino esperando a que algo pase y que la vida se resuelva probablemente yo no pueda extraer ese estado de gratitud. Porque la gratitud es algo consciente. Cuando uno se siente agradecido, uno siente como que uno le han dado un regalo, como que tú has tenido un privilegio, como que esto es maravilloso, como que es increíble que yo esté aquí haciendo estas cosas, haciendo lo que amo. O sea, wow, Dios mío, esto es lo máximo. No me imagino que esto se pueda poner mejor. Estoy súper feliz. O sea, esos niveles de conciencia son los que desembocan en la gratitud. Es muy difícil ser agradecido cuando uno tiene un nivel de conciencia de queja, de condenación, de crítica, de tristeza, de depresión. O sea, no, o sea, no, no combinan uno con otro. Entonces aquí veo yo que el arcángel origen requiere que nosotros subamos nuestra conciencia. Porque entrar en ese estado de gratitud involucra que yo eleve mi conciencia y que salga de esa victimización y me mueva a un lugar de responsabilidad en donde yo asuma las riendas de mi vida. ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer para subir las riendas de mi vida? Voy a cambiarlo todo. No, lo primero. No sé ni por dónde arrancar, amado Arcángel Uriel. No sé ni qué pedir para cambiar mi vida. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser feliz. Dame tu asistencia para ser feliz. Y el Arcángel Uriel dice, va para allá. Y lo que sea que le envíe, Va a ser un paso en la dirección correcta. Hay veces que nosotros queremos como quien dice la respuesta ya. Pero hay respuestas que requieren caminar para que se den. Empezar a caminar. O sea, no es que yo me quedo estática y la recibo. Hay respuestas que sí vienen así. Pero hay respuestas que involucran que yo reciba y me mueva. Y sigo recibiendo y me sigo moviendo hasta que se descargan por completo. Por ejemplo, si yo quiero llegar... De donde yo estoy sentada, a la puerta, yo me tengo que parar e ir hasta la puerta. Si mi objetivo es, yo quiero llegar a la puerta, me tengo que parar e ir a la puerta, me tengo que desplazar. Entonces hay respuestas que requieren eso, que uno se desplace, como quien dice, en madurez, en conciencia, en crecimiento. Es como si uno hiciera una, una petición a la presencia, al universo, a Dios, a quien sea, seres de luz, y yo digo, yo, yo quiero tal cosa. Y es equivalente, por ejemplo, que si uno tuviera como una pelota en la mano y uno tirara la pelota ¡za! al aire. Esa es la petición. Tú la tiraste así. ¡tah! Pero si tú quieres apañar la pelota, tú tienes que correr para apañarla. Es algo así. O sea, la respuesta viene. Pero si tú te quedas parada, y que tiraste la pelota. <risa> ¿Y dónde está la pelota? Ah, no llega, amada presencia yo soy, viste, tú no existes, esto no funciona, esto es un engaño. La pelota cayó por allá y tú di que, ¿dónde está? No, cuando tú tiras la pelota, tú tienes que correr para agarrar la pelota. La pelota viene cargada con las bendiciones que tú requieres, pero tienes que correr para agarrarla. No te puedes quedar y que y estática. Entonces, hay veces que, que es un trabajo en conjunto, como decía el arcángel Uriel. No es que el ángel viene y te da todo. No, es que tú va, vamos a trabajar con esos ángeles para descargar lo que requerimos. Pero eso requiere que nosotros asumamos esa responsabilidad y estemos claros de qué es la asistencia. ¿Cuál es la asistencia que yo requiero? A ver, dice Rosaura, a la orden también es una alternativa pero con sinceridad ay sí esa esa es una que yo uso bastante cuando me dan las gracias y es que a la orden yo no sé ni de quién yo aprendí eso pero ya, sí y claro como dice Rosa ahora, con sinceridad no es de que a la orden y por dentro de que eso eso no es gratitud Marta, Marta Castro dice saludos desde los mochis, Sinaloa, México, gracias, gracias, gracias ¡Ay, qué lindo! Ese nombre me da ternura. de qué mochis! Parece el nombre como de un muñequito así. ¡Ay, qué triste! ¡Qué ternura me da! Hasta me lo estoy imaginando como un, un panda. a mira! Ahí hay un panda. Mar Mari mandó un, 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 un emoji de panda. Iván dice, la autolástima y la autojustificación igual al sufrimiento. Patrones viejos y creaciones humanas viejas. Eso mismo es. Son hábitos. Ya está bueno, ya. A veces uno dice de que no, yo estoy harta de sufrir. No, uno puede sufrir más. Porque tenemos una gran resistencia al sufrimiento. Porque hay veces que cambiar, uno lo percibe que es más sufrimiento que quedarse sufriendo donde uno está. Entonces uno no hace el intento. Todas estas cosas son... digo, Eso pasa por la cabeza de todo el mundo, ¿no? Y no, eso no es un problema. Lo importante es, como decía Angélica, darse cuenta por qué ¿Por qué yo estoy eligiendo el sufrimiento en esta situación? Ser, ser consciente de eso. Karin dice, hola Lorna, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo pedir la asistencia al Arcángel Uriel? Muchas gracias. Gracias Karin por tu, por tu pregunta. El Arcángel Uriel lo pone tan facilito. Es más, déjame ver si lo encuentro aquí. Tú, 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 tú. Uno puede hacer ese llamado de cualquier manera. Dice aquí, «Se nos alerta en el momento que la llama en el corazón se agita y que el silente Dios ayúdanos se eleva desde el interior de las conciencias». O sea, esto es, o sea, tú no tienes que hacer un decreto especial, tú no tienes que decir que voy a hacer un círculo de protección y voy a hacer un ritual del foso sagrado, nada de eso. Cuando tú necesitas asistencia, Karin, o Karin, perdón si lo estoy pronunciando mal, ¿qué es lo que tú haces? Cuando tú estás con otra persona y necesitas una ayuda, por ejemplo, el clásico ayuda de para abrir un frasco que está muy, muy apretado para abrir, tú vas donde la persona y le pides ayuda. Oye, ayúdame con esto. Con el Arcángel Uriel es igual. Hay veces que ese llamado... Es silencioso. Hay veces que uno está en una situación angustiante, angustiante y uno dice, uno no lo dice, pero uno lo siente como que, ay, Dios mío, ayúdame, necesito ayuda, dice el Arcángel Uriel. Esa petición, esos son llamados y esos llamados son contestados. La ventaja es que nosotros podemos hacer los llamados conscientemente, sabiendo que existe el Arcángel Uriel y que existe la hueste angélica. Y tú puedes decir, amado Arcángel Uriel, necesito asistencia para resolver tal cosa. Amada hueste angélica, amados ángeles, a tu propio ángel ministrador, que es el ángel que nos acompaña durante toda la encarnación. Necesito asistencia, necesito ayuda, necesito resolver esta situación, no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Y la ayuda viene. O sea, es como si le estuvieras hablando a una amiga, a un amigo. O sea, no, no es nada elaborado, ni especial, ni mágico, no. Es sencillo. Lo que sí es importante es que sea un verdadero llamado y eso es algo que les quiero leer antes de que, del minuto que tenemos para terminar la clase y también quiero terminar de leer los comentarios que el arcángel Uriel habla acerca de los llamados dice verán las conversaciones esto es diario del Puente de la Libertad de la en la página 65 verán las conversaciones que la humanidad sostiene con Dios, entre, entre paréntesis sus oraciones, generalmente no consisten de gratitud por lo que ya tienen, sino de afirmaciones tales como, querido Dios, ¿por qué me ha pasado esto? Necesito ayuda aquí, etcétera. La mayoría de sus oraciones son verdaderos lamentos de dolor y concoja. O sea, qué, ¡Qué fuerte! La mayoría de sus oraciones, o a sea, la mayoría, ¿qué es la mayoría? Por ejemplo, 80%, eso es mayoría, o sea, eso es mucho. Él no pone porcentaje, pero es como para tener una idea de cuando él habla de mayoría, mayoría es muchísimo más de la mitad. La mayoría de sus oraciones, dice el arcángel Uriel, son verdaderos lamentos de dolor y concoja. Y son muy pocas las oraciones honestas y fervorosas de acción de gracias por el regalo fundamental de vida que fluye constantemente, así como por los beneficios que de esto se desprenden. Y bueno, lo vamos a ver más en la siguiente clase, pero el Arcángel Villera aquí nos va a dar un dato y nos dice, si esos llamados de ustedes están cargados con gratitud, wow, eso hace que esos llamados como que se eleven más rápidamente, porque son verdaderos llamados, porque son producto del amor, la mayoría de los llamados que ustedes hacen no son verdaderos llamados, son quejas, son lamentación, son miedo, son sufrimiento. Entonces esa parte, la parte, cómo yo me estoy sintiendo al momento de hacer este llamado, estoy sumamente frustrada, o lo que estoy diciendo es, amado Arcángel Uriel, estás metida en una situación, vamos a decir, una situación complicada, y tú dices, amado Arcángel Uriel, y busca cualquier cosa por la que dar las gracias antes de hacer el llamado. Por ejemplo, gracias porque tengo dos manos. Hay gente que no tiene manos. Gracias porque puedo respirar bien. Hay gente que no puede respirar bien. Gracias porque sé que puedo hacer este llamado. Hay mucha gente que no sabe. Gracias porque yo sé que la presencia de Dios está de mi lado. Hay mucha gente que no tiene esa confianza. Gracias porque estoy aquí. Estoy aquí ahora. Cuando tú empiezas a dar gracias, tú vas a sentir, esto esto no es cuento, esto lo pueden hacer ustedes, ya mismo lo pueden hacer y lo van a sentir. Te van a empezar a, a sentir como que como, que se, como que esa, como hay un sentimiento elevador ahí, como que tú empiezas a dar gracias y te empiezas a elevar, te empiezas a elevar. Cuando tú sientas, tú lo vas a sentir, es como una, como una felicidad interna. Es cuando tú lo sientas, en ese momento tú haces el llamado y espera la respuesta. Ese es un dato del arcángel Uriel. Dice Mario, salud y bendiciones Lorna por todo lo que das. Gracias Mario, dice, salud a todos y nos manda un jardín precioso de pandas y arcoíris y hadas. Raiza dice, ya Yami, decir de nada es como que no importa lo que hice. Mi nieto cuando se cuando le dan las gracias por algún favor que me hizo me dice, es un placer abuela. ¡Vaya la vida! Oye, ra oye yo me voy a copiar, yo me voy a copiar de él, o sea, ese nieto, o sea, yo me lo imagino, hasta que galante, hasta que me dio cosas, así es que, oye, pero qué, qué guau, qué caballero, o sea, guau, es un placer, abuela. Ay, qué divino, no, es que es que, qué hermoso, me copio, me copio. Diana dice, aprendí la conciencia de gratitud del amado Mahacho Juan, bendito sea. O sea, Diana, ¿y de quién la aprendiste? O sea, del Mahacho o sea, más gratitud que eso, wow. Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Marián dice, sí, me perdí aquí, aquí, hay un decreto del arcángel Miguel para ser colocados en nuestra vía de servicios y seamos suministrados allí. Ah, chévere, si lo puedes compartir en el chat antes de que acabe la clase, si te acuerdas dónde está para que quede ahí grabado por, por si hay alguien que lo quiere si lo quiere ver. O también me puedes escribir a Lorna, .com, me dices cuál es y yo lo posteo en la descripción. A Raxa dice, Lorna, al escucharte pienso que estoy iniciando a, a darme cuenta del sentimiento de gratitud sincera, o sea, dar gracias así no recibe un beneficio personal, cosa que sigue siendo una costumbre. Yo también, a Raxa, o sea, esto de la gratitud tiene más de lo que uno piensa. No es simplemente decir que gracias, gracias, gracias. No, no. Esto es un cambio de conciencia. Esto es que la percepción de nuestra vida cambia a una percepción de que tú realmente te haces consciente del amor que te rodea y de la bendición que es estar aquí. O sea, eso es un estado de conciencia totalmente diferente al estado de conciencia de dormición que yo tengo, por ejemplo. Laura dice, si no sabemos qué es lo que queremos, ¿será que es que no sabemos nuestra meta? Al final, Laura... ¿Qué es lo que uno necesita? Hay veces que uno piensa, dice, ah, yo no le voy a pedir eso a la presencia porque es, es muy mundano. No, uno pide todo, uno pide todo, porque si eso es lo que uno necesita en el momento, eso es. Ahora, ¿será que no sabemos nuestra meta y por eso no sabemos qué pedir? Pienso que saber cuál es tu meta, si se quiere poner desde ese punto de vista, Uh, eso, eso requiere mucha más introspección, o sea pienso, pensaría yo Laura, esto es mi punto de vista, o sea, no quiere decir que sea así, pero eso requiere como más, más, como más visión de vida, o sea, re, requiere como, como un pano, verlo desde un panorama más alto. Y la mayoría de nosotros lo que tenemos es la necesidad del momento, o sea, eso es lo que tenemos que ver. Y para eso, ¿quién era la que decía lo del sentimiento Marían, Es darnos cuenta de o sea, cómo me estoy sintiendo ahora, y si no me estoy sintiendo bien, es momento de hacer el llamado, o sea, como más inmediato, más, más como más aterrizado. No es que la meta no sea importante. Nosotros podemos tener una meta de vida, pero también podemos no tenerla. O sea, lo importante es saber lo que decía Yami de Jorge, qué es lo que tú quieres. ¿Tú querías leer algo, Yami? Sí. sí. Ah, de he sí,
1: posteado, posteado. <risa> Rapidito lo voy a leer. Evita decir de nada. Cuando respondemos de nada, ante un agradecimiento, estamos desperdiciando una energía muy poderosa. Uy. La gratitud es una energía muy potente que abre puertas a niveles superiores. De manera que cuando nos digan gracias, quizás es mejor responder en toma de agradecimiento o mejor aún, agradezco tu agradecimiento. Fue un placer ayudarte. De esta manera, se produce un efecto multiplicador de esta energía luminosa.
0: Oye, buenísimo, gracias, Yami. Eso es lo que está haciendo el nieto de Raiza. Ya él, ya él, ya él arrancó, niño de la nueva era, ya él, él nos lleva uf, camino recorrido. Dice, Angélica, Lorna, con ese ejemplo de, abrir, de pararse, abrir una puerta, me di cuenta que si estuviéramos conscientes le daríamos gracias al elemental del cuerpo, que es una parte de la vida que en ocasiones lo tenemos detrás de bambalinas, es decir, el dar gracias es para todo y hacia todo, exacto, exacto, el dar gracias conscientes nos da la oportunidad de estar más vivos experimentando plenamente la oportunidad de la encarnación, así mismo es Angélica. ¿Cuántas veces uno le da gracias al elemental de su cuerpo? O sea, él vive contigo. Él <risa> duerme contigo. Él come contigo. O sea, es, y es el elemental más cercano que tenemos a nuestras células que nos conforman. Ahí hay vida. O sea, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi cuerpo. Gracias por conformar este cuerpo y por sostenerlo. Diana dice, adiós primero, gracias a todos por sus bendiciones, a ti Lorna, a todos en el grupo, por toda oportunidad de, evolu de evolución, elevación, gracias a la magna presencia. Qué lindo, gracias Diana. Karin dice, muchas gracias Lorna, gracias a ti, abrazo fuertísimo. Ay, qué rico. Diana dice, Wow, qué bella es la vida divina, de verdad que sí, de verdad que sí. Cuando uno entra en esos estados de gratitud, es que es el estado de gracia definitivamente Gabriel lo mencionó arriba es eso Iván dice gracias a todos por la oportunidad Mavis dice mil bendiciones Angélica dice gracias porque tengo mis dedos sanos para poder escribir aquí hey Angélica de verdad cuando uno se lastima un dedo ahí uno se da cuenta de lo importantes que son y lo mucho que uno los usa gracias Blanca dice maravillosa tu clase de hoy muchísimas gracias Lorna gracias a ti Blanca Marián dice, actividad y suministro perfecto, decreto del arcángel Miguel, Ah, y pone el decreto, magna presencia, yo soy grandes seres de luz, pónganme en mi propia avenida perfecta de servicio y velen porque yo sea abundantemente suministrado allí, manténganme en su actividad hasta que su luz haya preparado el camino, velen entonces porque yo entre a ella a través del proceso natural. Tomado del libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Está espectacular. Espectacular. Gracias, Marian por postearlo. Raiza, gracias a la presencia. Yo soy por el mensaje, Lorna y Yami. Gracias y bendiciones. Gracias, Raiza. Isa, he aprendido ahora que cuando alguien que no tiene esta enseñanza me da las gracias, le respondo con gusto. ¡Ay! Esa también es buena. Esa es buenísima. Con gusto, porque es un acto feliz, amoroso y jubiloso. Copiado también. Paola Farías, gracias, gracias. ¡Qué linda! Maite dice, qué bonita e importante clase. Gracias, 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 gracias a ti, Maite. Laisa dice, recuerdo que mis abuelas respondían al decirle muchas gracias. Tú las mereces. Eres muy niña y fui al diccionario a buscar mereces. Ah, era muy niña, perdón, y fui al diccionario a buscar mereces para poder comprender. ¡Qué lindo! <risa> gracias, padre. Y gracias a todos ustedes por ser parte de esta clase, por acompañarnos en esta clase. Gracias, Yami. Gracias a todos Ay, La gratitud que eleva conciencias. Vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada y del Arcángel Uriel. Cerrando ese círculo de gratitud, por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y visualicen frente a ustedes a la Maestra Ascendida Nada y al Arcángel Uriel. Gracias, envíenles gratitud. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de amar y de estar juntos. Gracias por esta aventura. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Llenándolos con nuestra gratitud, ahora ellos felices abren frente a nosotros un portal que atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de la amada maestra ascendida Nadie del arcángel Uriel, cargada con gratitud y amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Yami. Gracias por sus comentarios. A los que escuchan esta clase en diferido, también gracias por todo. Mil bendiciones para todos y nos vemos el próximo jueves. ¿Musiquita? Gracias.